1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando nesta sexta-feira, hoje, 10 de junho de 2022, o nosso Voz Diocesana. Sejam todos bem-vindos, que bom poder contar com a sua audiência em mais este programa. Eu sou Janaíne Castro e, juntamente com a Diocese de Caratinga, levamos até você este programa de evangelização.
0: Voz de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 10 de junho, nós celebramos o dia de Santo Anjo da Guarda de Portugal. Anjo da Paz, da Pátria, da Eucaristia. As três aparições deste anjo em Portugal compuseram o ciclo angélico da Mensagem de Fátima. Na primavera de 1916, as três crianças estavam na loca do Cabeço, Fátima, a pastorear, quando apareceu-lhes um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que a neve, e dizendo, não tem mais, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. As crianças rezaram por três vezes com o rosto ao chão. Depois ouviram do anjo, orai assim. As orações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Essa oração acompanhou os pastorinhos sempre. A segunda aparição deu-se num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no Poço No Poço de Arneiro, as crianças estavam brincando sobre o poço quando o anjo apareceu lhes dizendo Que fazeis? Orai, orai muito! As crianças, Santíssimos de Jesus e de Maria, têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Na terceira aparição, outono do mesmo ano, Novamente na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição. E o anjo lhes apareceu com um cálice e uma hóstia. A hóstia a pingar gotas de sangue no cálice. Elas ajoelharam e o anjo ensinou-lhes esta oração profundíssima, que diz da essência da mensagem de Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo... Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria." Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, o anjo da Eucaristia entregou a hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta e disse-lhes, Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus." Esta oração nos une com Maria, ao reparador Jesus Cristo, no Ministério da Eucaristia, para a glória da Santíssima Trindade. Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela no seu coração Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado Arranca-o e joga-o para longe de ti De fato é melhor perder um dos teus membros do que todo teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Meu irmão e minha irmã, exigentes as palavras do Evangelho. Nós ouvimos durante esses dias trechos que são do sermão da montanha o sermão da montanha é como podemos chamar a constituição a carta do reino de Deus nessa carta do reino de Deus nós podemos encontrar os princípios, o jeito de viver que devem caracterizar o nosso comportamento de cristãos uma das marcas é a coragem de ser radicais não precisa de cortar a mão fisicamente mas deixar de fazer aquilo que com a nossa mão causa escândalo faz o um mal aos outros é bom que cheguemos ao final de nossa vida dizendo, dizendo essas mãos não se sujaram com a iniquidade os nossos olhos que levam Tantas vezes a impureza Ao julgamento A condenação das pessoas Ao modo inadequado de entender A vida de cada uma delas Ou quem sabe No mundo onde as pessoas Se casam, se divorciam Casam-se de novo A palavra de Nosso Senhor é muito séria A proposta dele É exigente Nós queremos ficar nas coisas fáceis Ou estamos dispostos a buscar também aquilo que é mais exigente. E a grande responsabilidade nossa hoje é exatamente aproveitar a sexta-feira, que é dia de penitência, para nos perguntarmos se não é a hora de ser mais radicais, mais fortes, ser mais fiéis no segmento de nosso Senhor. Que Ele mesmo nos conceda esta graça.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Cristão. Levantamento divulgado na última quarta-feira pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indica que 33 milhões e 100 mil pessoas não têm o que comer no país. Os dados constam do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A sondagem foi realizada pelo Instituto Vox Populi, com o apoio e parceria de ação da cidadania. Quem traz mais informações para a gente sobre o assunto é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. De, de acordo com o levantamento, o número de novos brasileiros em situação de fome aumentou em 14 milhões em pouco mais de um ano. Mais da metade 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderada ou grave. Segundo a pesquisa, o país retornou a um patamar equivalente ao da década de 1990. Na pesquisa feita no ano passado, a fome no Brasil tinha voltado para patamar equivalente ao de 2004. Em números absolutos, os dados do segundo inquérito apontam que 125,2 milhões de brasileiros passaram por algum grau de insegurança alimentar. Foram feitas entrevistas em... 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal entre novembro de 2021 e abril de 2022. Os resultados foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo a pesquisa, a insegurança alimentar é maior no norte e nordeste do país, onde os índices atingem 71,6% e 68% respectivamente, acima da média nacional de 58,7%. De acordo com os dados, nas áreas rurais, a insegurança alimentar esteve presente em todos os níveis em mais de 60% dos domicílios. Desses, 18,6% das famílias convivem com a insegurança alimentar grave. A pesquisa revela que em pouco mais de um ano, a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, subindo de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. Em famílias com 3 ou mais pessoas com até 18 anos de idade, a fome atingiu 25,7% dos lares. A fome Fome é maior nos domicílios em que o responsável está desempregado, 36,1%. Trabalha na agricultura familiar, 22,4% ou tem emprego informal, 21,1%. Nos domicílios com responsáveis com baixa escolaridade, com 4 anos ou menos de estudo, a fome em 22,3% contra 14,9% em 2020. O maior percentual de segurança alimentar é encontrado em domicílios cujos responsáveis têm mais de oito anos de estudo, 50,6%. Em evento realizado nesta última quarta-feira na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a destacar ações para reduzir os efeitos da pandemia na economia e no mercado de trabalho do país. Como exemplo, ele citou a criação do Auxílio Emergencial, Abre aspas. Os informais foram condenados a morrer de fome dentro de casa, mas eles não iam morrer de fome dentro de casa. Iriam às ruas atrás de comida, com certeza. Invadiriam supermercados, saqueariam com fome por necessidade. O que nós fizemos? Criamos o auxílio emergencial. Fecha aspas disse ao afirmar que 68 milhões de pessoas chegaram a ser beneficiadas. Ainda sobre o período da pandemia, o presidente lembrou também a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. Abre aspas. Houve uma negociação e evitamos o desemprego. Fecha aspas. Afirmou Jair Bolsonaro. Outra ação voltada para famílias de baixa renda é o Auxílio Brasil, criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família. Em 18 de maio, o presidente sancionou a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 um benefício permanente. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro de 2022. Os parlamentares decidiram tornar o valor permanente e o texto aprovado pelo Senado no dia 4 de maio já tornava o piso de R$ 400 permanente com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil, antes o benefício tinha o ticket médio de 224 reais. Igreja, Igreja em, ação. em ação, formação, CNBB,
4: notícias
1: Vaticano,
4: diocese, não
1: paróquia, a minha fé. Igreja
4: em ação,
1: Igreja em ação. Lembra-te do teu fim e deixa o ódio. É uma frase da Bíblia extraída do livro de Sirac. O Papa a recordou em um dos Ângelos e hoje parece cada vez mais atual diante das palavras de ódio que estão sendo ouvidas e diante dos riscos de uma expansão da guerra na Ucrânia. Com ódio, também a indiferença põe em perigo a humanidade. Há tantas vítimas de guerras esquecidas no mundo.
4: Quando as palavras de ódio aumentam, cresce o risco de que se tornem gestos de violência se já não se tornaram armas que matam e destroem. Em um mundo já ferido por tantos conflitos e tanta indiferença para com aqueles que sofrem, quando as palavras de ódio se multiplicam, os perigos se tornam maiores para todos. Aqueles com importantes poderes decisórios podem mais facilmente apertar os botões errados se estiverem repletos daquela raiva que é alimentada por palavras inflamatórias. Toda a humanidade corre mais riscos se as palavras de ódio forem proferidas pelos poderosos deste mundo. Lembra-te do teu fim e deixa o ódio, lemos na Bíblia, livro do Sirácide, ou Eclesiástico, capítulo 28, versículo 6. Isto foi escrito há cerca de 2.200 anos por um judeu de Jerusalém, Yeshua ben Sirac. O Papa ressaltou essa passagem em Um Ângelos, dois anos atrás, em 13 de setembro de 2020. Hoje, pela manhã, enquanto celebrava a missa, disse o Papa, parei e fiquei impressionado com uma frase da primeira leitura no livro de Sirach. A frase diz assim, «Lembra-te do teu fim e deixa o ódio». Linda frase. «Pense no fim». Pensa que você estará em um caixão e levará ali o seu ódio. Pense no fim. Pare de odiar. Pare o ressentimento. Pensemos nesta frase tão pungente. Lembra-te do teu fim e deixa o ódio. Lembra-te da corrupção e da morte, continua Sirac, e não tenhas ressentimento do próximo. Perdoa a ofensa a teu próximo e então, pela tua oração, teus pecados serão perdoados. Odiar faz mal a si mesmo antes que aos outros, mas também a indiferença é um grande mal. Esquecemos muitas situações dolorosas, viramos o rosto para o outro lado, nos acostumamos com o sofrimento dos outros, entre os quais estão aqueles que continuam a viver e a morrer em guerras esquecidas. Há mais de 11 anos há combates na Síria. Há cerca de meio milhão de mortos e mais de 11 milhões de refugiados e deslocados. O cardeal Mário Zenari, núncio em Damasco, diz com tristeza. Fomos esquecidos. A esperança foi embora do coração de tantas pessoas e, em particular, do coração dos jovens que não veem futuro em seu país e procuram emigrar. A fome, a falta de pão e agora, com a guerra na Ucrânia, até mesmo de farinha. Nestes anos de guerra, talvez dois terços dos cristãos tenham deixado a Síria. Nestes conflitos, os grupos minoritários são o elo mais fraco da corrente. E agora há um esquecimento. Isto, observa, é mais uma grave desgraça que se abateu sobre a Síria. A de cair no esquecimento. Este esquecimento machuca muito as pessoas. O cardeal Behaneyesus Sourapiel, arcebispo de Addis Abeba, fala da guerra e da fome na Etiópia. Milhões de etíopes precisam desesperadamente de assistência humanitária. Quem se lembra deles? Em Myanmar estamos ainda no Calvário, diz o cardeal Charles Maungbo, arcebispo de Yangon, com um regime militar que não poupa ataques às igrejas e a milhares de refugiados birmaneses que vagueiam na floresta. Ninguém é poupado pelo colapso da economia. Mais da metade da população é reduzida à pobreza. Os jovens se sentem privados de seu futuro. Nesta via sacra, afirma, a fé profunda do povo é impressionante. Como cristãos, encontramos esperança no profundo mistério da loucura da cruz. O bispo Paul Inder, vigário apostólico emérito do sul da Arábia, fala sobre a guerra esquecida no Iêmen, onde a emergência humanitária está afligindo milhões de pessoas. Mais de dois milhões de crianças arriscam suas vidas por causa da fome. Estas guerras esquecidas, diz ele, são de pouco interesse. O Iêmen está para muitos realmente na periferia do mundo. Estas são apenas algumas guerras esquecidas. As guerras muitas vezes começam com palavras de ódio. Hoje devemos dizê-lo claramente, disse o Papa Francisco, há muitos semeadores de ódio no mundo que destroem porque a língua é uma arma feroz, mata, enquanto poderíamos viver como irmãos, todos nós, em paz. Missa na Casa Santa Marta, 12 de novembro de 2019.
5: Te partilhar do seu amor, venha me escutar. Que minha canção vem para relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz. Venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê em
6: Diz a Lucia, sem saber Sim. se vai.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da
5: Cruz. Olhar, costuma fazer bem.
7: Vinde Espírito Santo. Atenção à palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 16, de 15 a 17. Então Jesus disse-lhes, vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditaram são esses. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Padre Duarte Lara, ele é um padre resorci, sacerdote português, da diocese de Lamego, ele é doutor da Teologia e ele é membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Muita atenção à palavra do Padre. Este ano, infelizmente, não vou poder estar com todos vocês presencialmente por causa das cada vez maiores restrições à liberdade de circulação que se estão a impor a nível mundial. Contudo, a nossa distância geográfica não nos separa espiritualmente. Nos corações de Jesus e Maria estamos muito unidos. Estou rezando de um modo especial pelo acampamento de cura e libertação deste ano de 2001. Irmãos, o tempo das grandes provas já começou. O demônio sabe que tem pouco tempo, pois Deus vai intervir em breve para derrotar o mal. O nosso Deus não perde batalhas. Jesus conta com o sim de cada um de nós e, por isso, peço-vos que não pecais mais tempo em atividades inúteis ou pouco importantes. Agora é o momento de uma oração mais intensa e de uma penitência mais generosa. Temos que colaborar no plano de Deus para estes tempos especiais de um modo responsável. A chegada da marca da besta de que fala o livro do Apocalipse está próxima, assim como a manifestação do homem ímpio, do qual nos fala o apóstolo São Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Não vos deixeis enganar nestes tempos de grande confusão dentro e fora da igreja que Jesus fundou. Estudai as Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. A Palavra de Deus é a verdade e nunca passará. Permanecei firmes na verdade, custe o que custar. Invoco sobre todos a poderosa bênção de Deus, Uno, Trino, Pai e Espírito Santo. Amém.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos amigos, o programa Voz Diocesana desta sexta-feira está terminando. Agradeço o carinho da sua audiência, a sua companhia de sempre. Desejo um abençoado fim de semana para cada um de vocês. E com a permissão de Deus, nos encontramos novamente na segunda-feira. Forte abraço.
0: Você ouviu
8: Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.